0: geografi hidrosfer jadi siklus air ini bisa dibedain jadi tiga, yang pertama adalah siklus air pendek, jadi radiasi matahari dan angin itu bikin air laut menguap terus ada kondensasi dan membentuk titik-titik air, yang namanya awan, nah awan yang jenuh ini turun sebagai air hujan di permukaan air laut, nah yang kayak begini disebut siklus air pendek, kedua ada siklus air sedang jadi air laut ini mengalami Penguapan terus ada kondensasi dan membentuk awan. Nah awan yang tertipu angin ke bawah ke daratan tuh jadi hujan di daratan. Nah sebagian air hujan tuh bakal meresap ke dalam tanah, mengalir ke permukaan dan akhirnya menuju laut. Nah yang kayak gini itu disebut air sedang. Siklus air sedang. Terus ketiga ada siklus air panjang. Jadi air lautnya ini menguap terus kondensasi membentuk awan. Awan ini ke bawah ke daratan terus jadi hujan berupa hujan salju dan es. Terus salju dan esnya ini akhirnya mengendap di permukaan tanah. Terus di musim semi mulai mencair. Air ini ter... kemudian sebagian bakal meresap ke tanah. Sebagian juga bakal mengalir ke permukaan tanah dan akhirnya menuju laut. Nah terjadinya siklus air ini tuh disebabkan karena proses-proses meteo... meteorologis dan klimatologis. Contohnya yang pertama, evaporasi yaitu proses berubahnya air jadi gas atau uap air terus ada transpirasi yaitu air yang dimanfaatin buat pertumbuhan tanaman dan diu diuapkan melalui stomata terus ada kondensasi yaitu proses berubah wujud dari uap air jadi titik-titik air terus angin yaitu udara yang bergerak dari tekanan maksimum, maksimum ke tekanan minimum terus ada presipitasi yaitu jatuhnya hidrometeor ke permukaan bumi bisa berupa air salju maupun es terus ada infiltrasi yaitu proses perembesan air ke dalam lapisan tanah lewat pori-pori tanah atau batuan. sudah overland flow yaitu aliran pada permukaan tanah. Terakhir ada runoff yaitu aliran air lewat suatu saluran. Lanjut ke perairan darat. Jadi perairan daratan ini bisa berwujud air es maupun salju nama macam-macamnya. Itu yang pertama ada perairan tanah. Jadi airnya ini terbagi atas. Pertama ada air tanah dangkal atau akuifer bebas. Jadi terletak di antara lapisan permukaan tanah dengan lapisan batuan kedap air, contohnya air sumur. Kedua ada air tanah dalam atau aquifer terkekang. Jadi lapisan tanah aquifernya terletak di antara dua lapisan batuan kedap air. Nah jenis lapisan aquifer ini, pertama tidak tertekan, jadi batas, batas atasnya itu muka air tanah. Terus tertekan atau artesis, jadi airnya ini tertutup dua lapisan kedap air. Terus ada melayang, jadi ciri khusus aquifernya ini gak terbatas. Terus ada semi tertekan, yaitu lapisan air tanah yang dibatasi lapisan kedap air. Nah kalau besar kecilnya infiltrasi atau masuknya air ke dalam tanah itu dipengaruhi yang pertama, besarnya curah hujan, kemiringan lereng, tutupan lahan, kadar air yang tersedia, pemampatan pori-pori tanah, perlakuan teknik atau buatan manusia, jenis tanah, serta batuan induk. Terus kalau di kota besar dengan penduduk yang padat itu bisa mengakibatkan eksploitasi air tanah secara besar-besaran. Dan akhirnya berakibat pada menurunnya kadar air tanah pada lapisan aquifer. Sementara proses infiltrasinya berlangsung sedikit sehingga saat ini tuh banyak dibuat sumur resapan dan biopori buat mempercepat infiltrasi ke bawah permukaan. Terus juga infiltrasi yang rendah bakal uh, mengakibatkan adanya laju permukaan air dalam jumlah banyak melaju infiltrasi yang lambat ini bakal mengakibatkan menggendangnya air di permukaan atau biasa disebut dengan banjir terus juga ada parameter banjir yang disebabkan oleh sungai dipengaruhi beberapa faktor yaitu pola aliran, struktur batuan dan daya tampung sungai terus juga perairan darat itu adalah air tanah, sungai, rawa dan danau terus manfaat hutan bagi sistem hidrologis fungsi hutan Fungsi hidrologis hutan itu adalah ketebalan serasa dan tutupan tajuk. Ketebalan serasa ini bisa menahan laju erosi, aliran, dan bersihkan dari tetesan hujan. Selain itu, serasa yang terdekomposisi bakal jadi material pembentuk tanah. Sedangkan, dahan-dahan semua pohon akan jadi tutupan tajuk yang baik untuk menutupi tanah dari tetesan air hujan secara langsung. Terus, sumber-sumber pencemaran air itu ada limbah industri, pengurangan lahan hijau atau hutan, Terus juga ada limbah pertanian kayak pembakaran lahan dan pestisida, Terus ada limbah pengolahan kayu. Terus ada penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut dan rumah tangga. Dampak pencemaran air. Yang pertama itu ada menurunkan jumlah oksigen, mematikan binatang-binatang di air, meningkatkan kecepatan reaksi kimia, mengganggu kehidupan binatang dan tumbuhan, mengganggu kesuburan tanah, dan mengganggu produksi produktivitas tumbuhan. Terus kedua ada perairan permukaan mulai dari jenis sungainya dulu kalau berdasarkan sumber air itu ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran kalau berdasarkan tempat bermuara itu ada sungai Eksoreik yaitu sungai yang bermuara ke laut contohnya sungai Musi terus ada juga sungai Areik jadi sungai yang habis di perjalanan atau aliran airnya nggak sampai ke muara contohnya sungai kalada di NTT terus ada sungai Endureik yaitu sungai-sungai yang bermuara ke danau. Contohnya sungai Laurenun ke Danau Toba. Kalau berdasarkan arah alirannya itu ada sungai konsekuen, jadi alirannya itu sesuai dengan kemiringan lereng. Terus ada sungai obsekuen berlawanan dengan kemiringan lereng. Sudah subsekuen yaitu tegak lurus, sudah insekuen jadi dia nggak menentu terhadap lereng. Sudah resekuen jadi arah alirannya ini sejajar. Terus kalau berdasarkan pola aliran, jadi ada pola dendritik, jadi mirip akar pohon umumnya di dataran rendah berbatuan homogen. Terus ada pola rectangular, jadi segi empat di daerah patahan. Ada juga pola radial sentrifugal, jadi dia menyebar terus daerah gunung api biasanya. Terus pola radial sentripetal, jadi dia memusat wilayah basin. Terus ada pola pinet atau pinate, tulisannya gitu. Terus dia tuh sudut lancip terdapat di muara-muara sungai. Terus ada pola anular, jadi dia melingkar daerah hubah dari proses sebuah gunung yang tererosi. sudah pola radial sentripetal, jadi aliran ini mengumpul, wilayahnya ledokan. Kalau berdasarkan struktur geologi itu ada sungai antiseden, jadi sungai yang arah alirannya tetap. Jadi sekalipun ada pengangkatan yang luas, daya erosi sungainya itu mampu mengimbangi daya pengangkatannya terus yang kedua ada sungai epigenesa jadi sungai ini melintang dengan struktur geologis yang mengikis hingga batuan induknya lanjut ke daerah aliran sungai meander dan danau pertama daerah aliran sungai itu di AS jadi bagian-bagian itu ada daerah hulu jadi das di hulu sungai ini berbukit-bukit curam, lerengnya curam terus banyak dipakai buat areal ladang sayuran, perkebunan atau hutan yang merupakan daerah penyangga dan banyak pemukimannya di sekitar aliran sungai Terus ada daerah tengah Jadi kalau das di tengah sungai ini rel relatif landai Biasanya dipakai buat jalur transportasi Karena daerahnya datar, daerah ini merupakan pusat aktivitas penduduk Contohnya pertanian, perdagangan, perindustrian Dan merupakan pusat-pusat permukiman penduduk Terus daerah hilir Jadi uh, kalau yang di bagian hilir ini Dasnya landai, subur, dan banyak dimanfaatin buat pemukiman Dan areal pertanian Seperti padi, jagung, dan tanaman kelapa jadi kalau dibedain, kalau dari debit banjirnya, das bulu burung itu kecil, kalau das menyebar itu besar, kalau das sejajar itu kecil. Terus kalau waktu dari dilihat dari waktu datangnya banjir, eh, kalau das bulu burung itu datangnya air dari anak-anak sungainya berbeda, terus kalau das menyebar itu datangnya air relatif sama, kalau das sejajar itu datangnya air bergantung sama lokasi hujan terus kalau dilihat dari waktu berlangsungnya banjir kalau das bulu burung itu lama das menyebar itu singkat das sejajar itu lama lanjut ke meander, jadi meander ini kelok adalah kelokan sungai yang ada di bagian hilir sungai yang terbentuk oleh daya erosi dan daya endap sungai serta homogenitas batuan nah kalau danau, ciri-cirinya itu ada sirkulasi air, punya gelombang airnya dalam, luas dan ada tumbuhan air nah jenis danau berdasarkan proses terbentuknya itu ada danau karst jadi dia terbentuk oleh erosi pada daerah kapur. Kalau ada, terus ada danau vulkanik, jadi ini danau hasil letusan gunung berapi. Terus ada danau tektonik vulkanik, itu karena letusan gunung berapi dan adanya subsidence. Contohnya danau Toba. Terus kalau ada juga danau buatan, dibentuk oleh manusia. Ada danau tapak kuda yang dibentuk akibat pemenggalan meander sungai. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi potensi air permukaan, pertama ada faktor iklim, jadi um, kayak per perbedaan presipitasi atau hujan, salju, atau butir-butir es itu antara negara beriklim tropis dengan negara beriklim arit, arit gurun itu cukup signifikan, jadi negara yang tropis, presipitasinya tinggi, sedangkan yang beriklim arit atau gurun itu sebaliknya sudah faktor topografi, jadi ketinggian dan kemiringan lereng suatu tempat Itu berpengaruh banget karena curah hujan bakal curah hujan akan lebih tinggi di wilayah dataran tinggi gitu dan sebaliknya. terus juga ada faktor jenis tanah, jadi air hujannya sulit meresap pada tanah yang padat seperti lempung dan tanah liat, sedangkan air hujan mudah meresap pada tanah yang berongga atau berpasir. Plus juga ada faktor karakteristik daerah aliran sungai atau das, jadi das yang panjang dan luas bakal lengkap hujan yang cukup besar dan berpotensi buat menerima, menyimpan, dan mengalirkan air gitu dan sebaliknya terus ada faktor vegetasi jadi vegetasi ini berfungsi sebagai reservoir atau tempat menyimpan cadangan-cadangan air di permukaan bumi nah air hujan yang jatuh di wilayah hutan bakal tertahan dulu sama daun dan akar dan jadinya nggak langsung mengalir ke permukaan tanah artinya banyak vegetasi, maka banyak pula air tanahnya Selanjutnya kita membahas perairan laut Jadi laut ini salah satu peranannya adalah mengatur iklim dan cuaca Terus kalau luas laut di bumi itu sampai 70% sedangkan daratan cuma 30% Nah kalau berdasarkan kedalamannya itu dibagi jadi empat. Yang pertama ada zona litoral Jadi ini kedalamannya 0 meter Batas pasangnya naik dan turun Terus ada zona neritik, kedalamannya sampai 200 meter, banyak ikan, sinar mataharinya itu sampai ke dasar. Terus ada zona batial, jadi kedalaman 200-2000 meter, Zon sinar matahari udah nggak bisa tembus. Terus ada zona abisal, jadi kedalamannya lebih dari 2000 meter, ikannya transparan dan buta karena gelap dan sedikit oksigen. Kalau berdasarkan letaknya, itu ada laut tepi, jadi tepi benua, namun tertutupi kepulauan contohnya Laut Kuning dan Laut Cina Selatan. Terus yang kedua adalah laut pertengahan, jadi laut ini ada di antara dua benua, contohnya laut-laut di Indonesia. Terus ada laut pedalaman, jadi lautnya terletak jauh di daratan, contohnya laut mati. Terus um, kalau laut wilayah, jadi ini tuh udah disahkan dengan adanya UNCLOS, UNCLOS 1982 dan Deklarasi Juanda yang terbagi pertama laut teritorial yaitu wilayah laut kedaulatan negara yang diukur sejajar sejauh 12 mil laut dari garis pangkal atau pasang surut pulau-pulau terluar di Indonesia terus ada landas laut landas kontinen yaitu wilayah laut yang merupakan bagian benua pada kedalaman di zona neritik yang diukur maksimal sejauh 200 mil dari garis pantai ke arah laut bebas terus ada zona ekonomi eksklusif jadi ini tuh wilayah negara kepulauan yang diukur sejauh 200 mil dari garis pangkal internasional. Selanjutnya berdasarkan luas dari bentuknya. Pertama ada teluk, jadi ini adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Terus kalau selat ini, laut yang relatif sempit dan terletak di antara dua pulau. Kalau laut, ya perairan yang terletak antara pulau. pulau Yang lebih luas dibandingkan selat. Terus ada juga samudra. jadi laut yang sangat luas dan terletak di antara benua. Kalau berdasarkan proses terjadinya, itu ada laut trans transgresi, jadi laut ini ada karena genangan air laut terhadap daratan pada waktu berakhir zaman es. Kedua ada laut regresi, jadi lautnya ini menyempit terjadi pada zaman es karena penurunan permukaan air laut sebagai akibat adanya penurunan. Terus juga ada laut ingresi, jadi laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerakan menurun. Nah, manfaat perairan laut ini ada yang pertama, Sumber mata pancaharian penduduk, sarana transportasi laut, pembangkit tenaga listrik, tempat wisata bahari, pengatur iklim, tempat pertahanan keamanan, dan sumber bahan tambang. Lanjut ke sifat kimia dan kimia air laut. Jadi air laut ini adalah senyawa kimia ya teman-teman. Terus ada 4 komponen kimia di laut. Jadi diantaranya ada partikel tersuspensi yang terdiri dari bahan organik atau detritus dan bahan anorganik tuh mineral, terus gas yang memiliki sifat konservatif dan bersifat non-konservatif, koloid yang enggak terlarut dan terdiri atas anorganik atau oksihidroksida dan organik atau organometalik serta bahan terlarut anorganik dengan beberapa unsur yang terkandung di dalamnya Emang ribet banget, tapi yaudah Terus salinitas atau kadar garam air laut tuh dipengaruhi oleh tingkat penguapan, banyaknya sungai yang bermuara surah hujan, dan arus laut ingat aja, perahu arus, penguapan, bermuara hujan, dan arus perahu arus oke lanjut ke warna air laut pertama warna kuning itu akibat endapan tanah los, terus warna merah itu akibat plankton merah yang mengapung dan adanya alga merah terus kalau warna putih itu akibat bentangan es terus warna hitam karena endapan lumpur hitam terus ada warna hijau karena adanya plankton terus ada warna ungu karena adanya organisme berfosfor Kedua, ada arus dan gelombang. Jadi kalau arus laut itu dipengaruhi oleh perbedaan kadar garam, suhu air laut, beda tinggi muka air laut, dan angin. Kalau gelombang laut itu disebabkan karena angin, aliran turbulen, getaran gempa laut atau aktivitas gunung berapi di bawah permukaan laut, dan pasang naik surut air laut. Terus kalau pasang surut air laut, jadi ini adalah gerakan yang terjadi akibat gravitasi bulan dan matahari. Nah, kalau pasang naik tertinggi itu akibat pengaruh pasang purnama, kayak matahari, bumi, dan bulan tuh satu garis lurus atau oposisi dan pasang bulan baru atau konjungsi, terus kalau pasang naik terendah itu akibat pengaruh pasang perbani yang terjadi saat matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut 90 derajat gitu aja materinya, semangat